0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar Disney Pixar me invitó a la premier de su nueva película que se llama Coco y lloré muchísimo, es una película hermosa, está basada en la tradición del día de muertos de México lo maravilloso de la película es que vas a encontrar montones de elementos que se encuentran en México en cualquier estado de la república, Coco nos muestra que siempre debemos recordar a nuestros ascendientes a nuestra familia, a las personas de las que venimos, las personas que comenzaron a formar a nuestra familia los abuelos de nuestros papás nuestros abuelos, los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos y así hasta el infinito. Coco es una verbena, es un homenaje a nuestras tradiciones y la importancia de que permanezcan. Saliendo de Coco, me surgieron unas ganas tremendas de poner un altar de muertos en mi casa y es lo que voy a hacer hoy ir a comprar flores de cempasúchil, papel picado e imprimir las fotos de las personas que ya no están conmigo. Coco es es México, Coco es familia Coco somos tú y yo Coco además de ser una película animada es una experiencia personal que todos deben vivir en el cine la animación está impecable, la música es maravillosa, el doblaje es muy bueno, vas a escuchar la voz de Angélica María, de Angélica Vale, de Gael García Bernal, de Fernanda Tapia de César Costa, de Elena Poniatowska, de Marco Antonio Solís, vas a escuchar también a Jaime López, a Víctor Trujillo, a Cecilia Suárez, a Trino, a Andrés Bustamante, a Cecilia Toussaint a Benito Taibo, a Eugenia León a Alex Lora y a un montón de mexicanos que dieron voz a estos personajes de una manera maravillosa Coco es una película pero Coco también es una experiencia personal cada quien nos vamos a identificar con ciertos momentos y ciertos personajes a Coco de Disney y Pixar le doy 10 tuercas de Robotania y si pudiera le daba 100 mil tuercas de Robotania es una película hermosa, es una experiencia que tienes que ver ya en el cine y por favor ya que la veas platícame si también bien lloraste, si te gustó tanto como a mí qué te movió, de quién te acordaste y qué fue lo que sentiste con esta película, porque eso, Coco lo que provoca son sentimientos recuérdame hoy me tengo que ir mi amor recuérdame octubre es el mes del terror es el mes en que también en México celebramos a la muerte y como yo muchísimas personas seguro también le tienen miedo a la muerte, digo, no es que esté temblando por el día en que me vaya a morir, pero creo que es algo que, que además de que todos lo tenemos seguro porque a todos nos va a pasar en algún momento de la vida es algo que no queremos que llegue pronto porque queremos seguir disfrutando de la vida pero también en octubre se celebran por ahí los días de las brujas, los fantasmas los zombies, los esqueletos los asesinos seriales y un montón de cosas con el Halloween. Es por eso que este podcast, el último podcast de octubre, es dedicado a las cosas que nos provocan miedo en distintas maneras, porque cada quien le tiene miedo a distintas cosas. A mí las películas de terror o de horror, pues no me dan miedo, la verdad, me asustan en la pantalla verlas en mi casa, pero una vez que se termina, ya, el miedo se me va. Hay libros también de terror o de horror que me han provocado muchísimo miedo, libros que ni siquiera soporto verlos en mi buró al lado de la cama. Entonces de eso vamos a platicar hoy y también del algunos eventos tenebrosos que sucederán en los últimos días de octubre en Guadalajara. Ya te he estado platicando en mi Twitter, en mi Instagram y en mi Facebook que participaré en Fóbica Fest, el festival de terror de Guadalajara, Jalisco, que comenzó el 25 de octubre y terminará el 29 de octubre en la exbiblioteca José Cornejo Franco, que se encuentra en Avenida Francisco Javier Mina 2418, justo arriba de la estación del tren ligero Cristóbal de Oñate. Sí, una de las maneras para llegar fácilmente a esta exbiblioteca es tomar el tren ligero y bajarte en la estación de Cristóbal de Oñate, subir las escaleras y llegas al evento. En Fóbica Fest hay presentaciones de libros y montones de charlas de terror y de horror. Te voy a publicar el programa completo en mi Facebook y en Twitter también para que lo puedas consultar, pero te quiero invitar principalmente a dos charlas en las que yo voy a participar. La primera es una charla sobre televisión y terror, en la cual platicaremos yo y otras personas sobre varias series de televisión que asustan. Yo voy a platicar sobre American Horror Story. Cuacarraquear Jorge Baez platicará sobre Stranger Things que ahora ya tenemos la segunda temporada para ver más sobre esta maravillosa serie Miguel Ángel Avilés Mendoza platicará sobre Penny Dreadful Nayeli Mars Gama platicará sobre The Walking Dead Fabiana Costa Rico platicará sobre Castlevania y todos juntos platicaremos sobre eso series de televisión de terror esta charla será el sábado 28 de octubre a las 6 de la tarde y participaré también en otra charla sobre la literatura de horror en el cine el sábado 28 de octubre a las 6 de la tarde así que reserva el sábado en la tarde en tu agenda porque platicaremos de terror de 4 a 7 de la tarde en Fóbica Fest. Invita a tus amigos a tus enemigos, a tus familiares, a tus primitos a tus sobrinos, a tus vecinos, a todo mundo invítalo por favor, ahí nos vemos. Son charlas en las que participaré, pero también me interesa platicar contigo, así que ahí nos vemos. Y a lo mejor te preguntas ¿por qué a Tania Ochoa, por qué a Robotania le encanta tanto el terror? En mi familia hay una gran cultura del terror, aunque a algunos no les gusta a algunos nos gusta más y a algunos lo amamos Yo desde que recuerdo, mi abuelo siempre contaba historias de terror mis tíos contaban historias de terror y mis primos cuentan historias de terror. Mi mamá cuenta que mis tíos le contaban a ella historias fantásticas de calaveras que pedaleaban bicicletas, de muertos que regresaban a platicar y un montón de cosas que mis tíos aseguraban que sí les habían pasado. El recuerdo más cercano que yo tengo es con mi primo Alejandro. A él le encantaba platicarnos historias de terror, pero armaba toda una producción. Nos sentaba en la cama para platicarnos historias que él iba inventando conforme pasaban los minutos, pero el muy carajo, amarraba latas de, de refresco o de atún no recuerdo de qué eran las malditas latas pero las amarraba con hilos transparentes y conforme iba platicando sus historias, jalaba los hilos, se hacían ruidos en el patio y todos brincábamos yo soy de las personas que me gusta siempre encontrar la explicación a las cosas y me quedaba viéndolo a ver qué estaba haciendo y por qué coincidían los ruidos justo cuando él platicaba lo más importante del cuento, hasta que lo caché hombre sí lo caché, pero antes de que lo cachara pues sí me asustaba, pero era una tradición familiar que nos encantaba a mí y a mis primos que Alejandro nos contara historias de terror y gritar junto con él además Alejandro tenía una peculiaridad era de las personas que se voltean el párpado de los ojos entonces se lo volteaba y empezaba a platicarnos y pues todos gritábamos pero también nos reíamos mucho nos gustaba sentir ese miedo entre personas cercanas que evidentemente no nos íbamos a hacer daño solamente nos íbamos a divertir también recuerdo que a Alejandro le encantaba imitar a la niña del exorcista se ponía en la cama y brincaba como ella y todos ¡Ah! y yo recuerdo que alguien le o nosotros le aventábamos agua como si fuera agua bendita para que se le saliera el demonio. Ya ves que también los recuerdos cambian mucho con la mente de cada quien y con el tiempo. Pero sí, a él le gustaba imitar a la niña del exorcista y lo hacía de una manera perfecta. Y creo que es por eso que me gustan tanto las historias de terror, porque además de que me gusta asustarme y sentir la adrenalina de lo desconocido, pues también me recuerdan a mi familia y a esos momentos de niña y adolescente y joven, cuando lo único que nos importaba era pasarla bien, reírnos y asustarnos con las historias de Ale Alejandro, aunque ya sabíamos que siempre era todo inventado y que siempre se las ingeniaba para hacer su producción y sacarnos sustos tremendos. Mi primo Alejandro ya no vive, hace varios años que falleció, pero estoy contenta porque sé que ahora que te estoy platicando de él y que me estoy acordando, él está allá en el mundo de los muertos sintiendo ese cariño que le estamos enviando al platicar de él y compartirte mis historias y sus historias a ti. Recuerda siempre acordarte de tus personas fallecidas porque más personas tienen que conocer porque si tú disfrutaste mucho de esas personas, a través de la palabra puedes hacer que otros también las disfruten. Y además en mi familia nos encanta asustarnos. No sé por qué era una tradición en la familia entre los hermanos escondernos en distintas partes de la casa y asustar al otro que iba llegando al cuarto o salir de dentro del closet gritando en su cuarto para provocarle el susto. Claro, a algunos nos gustaba y a otros pues no les gustaba tanto. A mí lo que más me gustaba era asustar. También que me asustaran, pero bueno, no todos lo disfrutábamos igual. A mí, a mí sí me gustaba. ¿Qué hago? Y no sé por qué, pero es una tradición en casa, provocar el susto y asustarnos. Y otra cosa que también nos gustaba mucho era jugar a la casa de los espantos. En una recámara nos gustaba organizar situaciones para que provocaran el susto al que iba pasando. Nos encantaba con nuestros amiguitos o primos hacer estas dinámicas de que algunos organizaban la casa del terror y otros esperaban afuera para vivir la experiencia. Y podíamos estar así horas jugando a la casa del terror. Recuerdo bien que en una ocasión en la casa de una amiga pusimos una lámpara con una cartulina para que no sé qué reflejaran el techo, no recuerdo para qué, pero a media experiencia de la Casa del Terror se empezó a quemar la cartulina con el foco y tuvimos que parar. En otra ocasión le manchamos de rojo, creo, o de azul, no me acuerdo qué color de tinta era. Algo se derramó y manchamos la alfombra de la recámara de mi amiga. En fin, a eso nos gustaba jugar, a la Casa del Terror. Creo que esta es una tradición que yo no había visto antes en Guadalajara y puedo estar segura de que comenzó a partir de que se estrenó la película de James Bond en la que en la Ciudad de México ocurría un gran desfile del Día de Muertos porque yo no había escuchado antes que hubiera un desfile de Día de Muertos pero me encanta la idea y en Guadalajara será el desfile de Día de Muertos el sábado 28 de octubre a las 5 de la tarde yo te invito principalmente a que vayas a mis charlas, pero si no puedes ir pues ni modo y vete al desfile esto será en el centro, inicia en el teatro Degollado que está en Avenida Juárez y Degollado caminando por Vallarta hacia Avenida Chapultepec y terminará en Avenida México, no sabes qué ganas tremendas me dan de que fuera a otra porque pues no podré estar ahí porque estaré platicando de terror en Fóbica Fest, pero bueno, ya me tocará el siguiente año. Si te gustan los cómics como a mí, en Fantástico Comics celebrarán el Festival de Halloween 2017 el sábado 28 de octubre desde tempranito por la mañana. La novedad o la noticia es que podrás llevarte nueve cómics gratis, uno del primer bloque, tres del segundo bloque y cinco del tercer bloque. Aquí lo que te recomiendo es que vayas temprano porque cuando dan cómics gratis en Fantástico la fila se pone muy larga, pero casi siempre alcanzamos cómics, lo maravilloso es que los ponen en las mesas y tú puedes elegir el que tú quieras, simplemente respetando las reglas para que todos alcancemos cómics y salgamos felices con historietas que leer esto será en Fantástico, Guadalajara pero también en la Ciudad de México y en otras sucursales de la República, así que visita su Facebook para que conozca las otras sucursales en Guadalajara será en Fantástico que está ubicado en calle Pedro Moreno 1775 en el edificio Cuatro Vientos en la Planta Baja que se encuentra entre Américas y Simón Bolívar, cada semana me voy de paseo por las librerías, pero esta semana aproveché para dar el paseo por mi biblioteca personal y rescatar algunos libros de terror, de suspenso, de horror para recomendártelos. Me metí a cada uno de mis libreros y encontré esos cuentos que me han provocado terror de alguna forma y que me han asustado, incluso más que algunas películas. Entonces te los voy a recomendar. Comenzamos con las recomendaciones para leer y asustarnos. El primer cuento que te quiero recomendar se llama La Puerta Condenada de Julio Cortázar. Es un cuento corto que aparece en el libro Final del Juego publicado en 1956 es un libro que se consigue muy fácilmente y además es un cuento muy cortito Julio Cortázar es un escritor argentino es mi escritor favorito tengo casi todos sus libros, me falta uno o dos he leído bastantes autores pero Julio Cortázar sigue transmitiéndome todo eso que otros no han logrado Julio Cortázar admiraba tremendamente a Edgar Allan Poe el padre del cuento moderno y este cuento de Julio Cortázar es como un homenaje a Edgar Allan Poe porque tiene el estilo de Edgar Allan Poe es un cuento de terror y Julio Cortázar no es que siempre escribiera terror él escribe más sobre la vida cotidiana y otras cosas de realismo mágico pero La Puerta Condenada es un cuento corto que te va a asustar muchísimo no te voy a platicar de qué trata, lo que te recomiendo es que lo busques, que lo consigas, que lo leas porque fácil te lo avientas en 10 minutos otro cuento que también me provocó mucho terror de Julio Cortázar se llama Casa Tomada, es un cuento publicado por primera vez en 1946 en una revista que publicaba Jorge Luis Borges, otro escritor argentino que era muy amigo de Julio Cortázar y este cuento, Casa Tomada de Julio Cortázar es parte del libro bestiario de 1951 que se consigue también muy fácilmente en ediciones nuevas o en ediciones usadas y es un cuento en el que puede tener varias interpretaciones. No te voy a platicar exactamente de qué trata, pero sí podemos discutirlo si me escribes por ahí un mensaje directo en Twitter o un inbox en Facebook o un mensajito en Instagram para no hacerle revelaciones a los que todavía no lo han leído. Yo en cuanto lo leí, me acordé muchísimo de la película Los Otros, esa película en la que Nicole Kidman interpreta a una mamá, en una casa en la que suceden muchísimas cosas extrañas y ojo, el que te diga que este cuento me recordó a la película de Los Otros, no quiere decir que sea la misma historia el cuento me recordó a la película porque tiene varios elementos que son muy similares pero no es la misma historia Sí, en Casa Tomada suceden varias cosas extrañas en un espacio encerrado, Esto es todo lo que te voy a decir se consigue fácil, lo puedes comprar te lo dejo de tarea, léelo y después lo platicamos. Otro cuento que me fascina se llama La Cena y fue escrito por Alfonso Reyes, escritor mexicano y es un cuento que también se consigue muy fácilmente porque hay varias ediciones en las que lo puedes encontrar, compilaciones de cuentos de Alfonso Reyes y también hay una edición ilustrada preciosa que viene solamente este cuento La Cena de Alfonso Reyes así que lo puedes conseguir muy fácilmente y según mi criterio, Carlos Fuentes se basó en La Cena de Alfonso Reyes para escribir su novelita que todos aclaman que se llama Vas a ver, en cuanto leas la cena de Alfonso Reyes, te vas a dar cuenta que Carlos Fuentes de aquí se inspiró para hacer Aura, así, tal cual. No digo que sea un plagio, pero sí creo que sí, sí le copió varias cositas para hacer este cuentito. A mí me gusta más la cena, claro que leí primero Aura porque me lo dejaron leer en la prepa y la cena lo leí como 20 años después, pero en cuanto lo leí dije, oye, Carlos Fuentes, pues qué pasó, Alfonso Reyes ya lo había escrito antes. Pero bueno, chécalos y luego platicamos también. El siguiente que te voy a recomendar es una novela que se llama Lobos y es de Javier M. Sotelo, otro escritor mexicano, contemporáneo y que además lo puede seguir en sus redes sociales porque sí, todavía vive. Es que los que te había recomendado anteriormente pues ya han fallecido y Javier M. Sotelo está vivo y platicando para nosotros constantemente en internet y en un montón de charlas que da siempre por la ciudad y la ciudad de México y otros lados. Lobos es su primera novela. Lobos es una novela de terror que sucede en Guadalajara. Eso es lo más bonito de esta historia. Y los personajes son jóvenes. Es una novela muy amplia mena te la vas a leer también muy rápido y tiene montones de referencias a películas clásicas de terror lo consigues también muy fácilmente y la portada está preciosa porque es plateada, brilla y tiene como un arañazo de lobo, no sé cómo decirlo pero como que unas garras rompieron la portada así que también te lo llevas de tarea otro autor mexicano que también recomiendo mucho cuando me preguntan qué leer sobre terror y que sea mexicano es Bernardo Esquinca, él tiene ya bastantes libros porque de Javier M. Sotelo estamos esperando sus siguientes novelas, estamos todos ya esperando a que salgan, pero bueno de Bernardo Esquinca tenemos más que leer la primera novela que yo leí de él se llama Belleza Roja y trata sobre el horror y las cirugías plásticas es una novela de fondo de cultura económica que también la encuentras fácil y que cuesta muy barata, pero Bernardo Esquinca tiene más novelas, tiene también otras de, de policíaco en donde siempre hay que resolver un caso y tiene un personaje que es recurrente en todas sus novelas que se llama Casa Sola. este personaje siempre está resolviendo casos misteriosos que tienen que ver con asesinatos y siempre siempre, mucho misterio. También está Toda la Sangre, un libro de Almadía y Carne de Ataúd, también de Editorial Almadía. Pero también tiene cuentos, porque los que te dije son novelas. Puedes encontrar los cuentos de Paja, o los cuentos de Demonia, o los cuentos de Mar Negro. Todas son compilaciones de Almadía Editorial. Y pues para que lo conozcas, yo te recomiendo que podrías empezar con algunos de los cuentos y posteriormente brincarte a las novelas, porque son un poquito más largas. Y una autora mexicana que te quiero recomendar, se llama Viviana Camacho. Con ella ya platiqué porque presente uno de sus libros hace poco en el cuartel creativo de la ciudad de Guadalajara y además, curiosamente, en uno de mis viajes a México me la encontré en una panadería y fue como ¿qué onda qué haces aquí en la panadería? Pues bueno, ahí estábamos, coincidimos en ese momento y Viviana Camacho ha escrito cuentos y novela, no precisamente de terror absoluto, pero sí son cuentos y novelas muy inquietantes, en las que suceden situaciones muy extrañas que parecieran que son sueños son historias en las que puedes encontrar distintas interpretaciones y que probablemente te asusten algunos más que otros o que te asusten algunos distintos a los que a mí me asustaron. Pero por ejemplo en uno de sus cuentos hay un personaje que se despierta y en su cuarto hay una ventana en donde no había nada nunca. Las situaciones que presenta Viviana Camacho siempre son extrañas, parecen irreales, tienen elementos fantásticos pero también mucha realidad. Viviana Camacho ha escrito una novela que se llama Tras las huellas de mi olvido y también tiene libros de cuentos, Tu ropa en mi armario y La sonámbula de Editorial Almadía. También igual entrale por los cuentos y ya posteriormente te consigue la novela y te voy a contar algo Viviana Camacho tomó el nombre de su abuela para convertirlo en su nombre como escritora ella no se llama Viviana Camacho no te voy a decir cómo se llama pero si lo investigas en internet y me dices su nombre real te voy a dar un regalito sorpresa si encontraste su nombre verdadero pónmelo en Twitter Facebook o Instagram y me comprometo a darte un regalito especial otro autor que te quiero recomendar también y que también es mexicano se llama Carlos Bustos desafortunadamente Carlos Bustos dejó este mundo hace poco tiempo pero lo que sí nos dejó son muchas historias para seguirlo conociendo y seguir conociendo lo que pasaba por su cabeza y todo lo que se le ocurría para formar historias nuevas. Carlos Bustos tiene bastantes libros, uno que te voy a recomendar se llama El libro que resucitaba a los muertos, es de Editorial Montena y también lo encuentras fácilmente en cualquier librería, pero también esa es una novela, pero también tiene otros de cuentos para que vayas conociendo su estilo también sus historias siempre son muy inquietantes, son muy amenas de leer pero todo el tiempo hacen referencia a otros autores que él también admiraba. Carlos Bustos también forma parte del libro Festín de Muertos que te recomendé hace algunos podcasts también y que reúne 18 historias de zombies que también tienen que ver con el terror. También Carlos Bustos tiene otro libro que se llama Fantásmica que es publicado por Axial Ediciones Grupo Colofón y que son cuentos también de misterio. Así que basta con que busques a Carlos Bustos en alguna librería y llévate el que tú quieras para que lo conozcas. Y bueno, dejando a los mexicanos de lado porque no acabaría de recomendarte más escritores que me fascinan, pero en otro podcast te voy a seguir recomendando más. Te quiero platicar sobre esta antología de terror que me encontré hace poco y que además tenía como el 40% de descuento y me salió como en 50 pesos, pero creo que cuesta como 100 pesos en las librerías y se llama Obras Maestras Antología de Terror de Editorial Emu, Editores Mexicanos Unidos dividido en cuatro categorías. Trae cuentos de misterio, vampiros, fantasmas y zombies. Este libro trae a más de 50 autores y trae un cuento característico de cada uno de ellos. Algunos de los autores que incluye esta compilación son Washington Irving, Jack London, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, el padre del cuento moderno, H.P. Lovecraft, Catherine Crow y Eta Hoffman. Así que, si no eres una persona que ha leído bastante de terror, pero tienes ganas de conocer los cuentos clásicos de terror y esas historias que todo mundo tiene que leer cuando le gusta leer el terror, te recomiendo que te compres esta antología, porque además de que tiene un precio muy accesible, el tamaño es muy fácil de traerlo en la bolsa o en la y que lo puedas cargar a cualquier parte Y vas a encontrar los cuentos clásicos Para conocer los relatos de terror Más importantes del mundo Otra bondad que le encuentro a este libro Es que podrás conocer uno o dos cuentos de cada autor Y el que más te guste Pues ya después tú puedes buscar otros libros de él o de ella Para continuar conociéndolo Digamos que este libro es como una probadita A la obra completa de cada uno de los autores Otro clásico que no me voy a cansar De recomendar nunca Se llama Frankenstein y es de Marichelli Y me gusta porque es una obra que la autora escribiendo una sola noche. Hay quienes lo consideran como un cuento largo, hay quienes lo consideran como una novela corta y es un libro muy conocido o al menos al monstruo de Frankenstein mucha gente lo conoce aunque nunca haya leído el libro. Es lo que sucede con los personajes vivos, salen del libro, son parte de nuestra realidad y muchísima gente le tiene miedo a Frankenstein porque creen que es el monstruo, pero déjame decirte que Frankenstein es el nombre del doctor que creó a este monstruo. Frankenstein es un monstruo que el doctor crea con parte de muchos muertos y que hace que tenga vida propia. Frankenstein es un personaje vivo como muchísimos personajes de otros libros que sale de las páginas y la gente lo ubicamos como parte del inconsciente colectivo. Por favor, si no has leído Frankenstein nunca en tu vida, léelo. Se considera como una historia de horror, de terror, pero también es una historia sobre la vida y además lo encuentras en un montón de editoriales. Segurito cualquier librería que vayas ahí va a estar y con diferentes precios, así que consíguelo y luego me platicas qué te pareció. Otro que también nunca me voy a cansar de recomendar porque pues lo leí el año pasado y además salió la película este año es It de Stephen King, que en México lo conocemos como eso. Yo lo resumo como una historia sobre los miedos de cualquier persona reflejados en forma de payaso. Son los miedos con los que nos enfrentamos todos los días, con el carro que nos quiere atropellar, con el fulano que nos quiere asaltar, con la maldad humana, sea cual sea. Y este libro nos enseña a cómo debemos de vencerla, cómo vencer nuestros miedos, sean cuales sean. It de Stephen King son 1500 páginas, así que no todo mundo le entra al libro te recomiendo que te des la oportunidad, que lo vayas leyendo poco a poco, que lo tengas ahí en tu burú, en tu mesita de, de noche y que cada noche te leas un pedacito o si te da mucho miedo, pues cada mañana leas 10 minutos y cuando menos te des cuenta, lo vas a terminar. O también te lo puedes conseguir en formato para Kindle o para tu tableta, porque pues sí son 1500 páginas y pesa muchísimo y en formato digital, pues sería más ligero y el último que te voy a recomendar el día de hoy es un libro que acabo de leer hace poquitos meses y que me fascinó y se llama Otra Vuelta de Tuerca, o también es conocido como La Vuelta de Tuerca de Henry James. Es un libro que también me recordó mucho a la película Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman, pero importante, no es la misma historia tampoco, simplemente tiene elementos similares. Y lo maravilloso de Otra Vuelta de Tuerca es que puede tener también distintas interpretaciones, cada quien puede elegir con cuál se queda. Es una historia sobre fantasmas, pero también podría ser una historia sobre la vida real, pero también podría ser una historia sobre el sueño de alguien. Así que depende del poder de tu imaginación cómo vayas a percibir esta historia de Henry James y de este libro también hay muchísimas ediciones porque ya cualquiera lo puede editar pero yo te voy a recomendar una de ediciones castillo porque es una editorial porque es una editorial que está rescatando los clásicos de una manera hermosa son ediciones que las recomiendan leer para grupos de escuelas porque incluyen un análisis de la obra al final y algunas fotografías de la vida del autor es una edición que también trae ejercicios para realizar después de que leíste la novelita y es por eso que te recomiendo esta edición pero bueno si encuentras otra y esa te convence, está bien, lo importante es que leas Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Podría seguir recomendándote libros para que te inquietes o te asustes pero voy a parar hasta aquí porque si no no me paran y seguiré platicándote sobre libros de terror y de horror y de suspenso, pero hay que parar porque la vida continúa. Entonces te voy a recomendar una invasión zombie que va a suceder en Guadalajara, es un desfile zombie organizado por Invasión Zombie GDL en Facebook, así los encuentras y que también será el sábado 28 de octubre de 5 de la tarde a 6.30 esto inicia en la Rambla Cataluña ubicada en Escorza y Avenida Juárez y termina en la Friki Plaza del Centro, en el quinto piso. Todo será por Vallarta o Avenida Juárez. Ya ves que cambia de nombre conforme nos damos acercando al centro. Tampoco podré asistir a la invasión zombie porque estaré dando charlas de terror y de horror en Fóbica Fest pero bueno, ya me tocará ir a otra. Si tú no puedes ir a mis charlas en Fóbica Fest, pues hay más cosas a las que puedes ir para que te la pases bien, pero yo te recomiendo que vayas a platicar conmigo de terror. Eso es lo que yo te recomiendo. Y otra actividad que me pareció interesante recomendarte se llama Nocturneando en Mezquitán y son recorridos para conocer la historia del Panteón de Mezquitán de Guadalajara. En estos recorridos nos prometen explicarnos las historias y leyendas de este panteón y serán del 27 de octubre al 4 de noviembre en distintos horarios. Busca el evento en Facebook se llama Nocturneando en Mezquitán y ahí te ponen los teléfonos y los horarios para que compres tus boletos. Cada recorrido está limitado a 40 personas y recomiendan que sean personas que tengan más de 10 años de edad. Universal Pictures me invitó a la premiere de la película Feliz Día de tu Muerte y es una película que me divirtió mucho aunque yo no esperaba nada. Sin hacerte gran revelación porque ya el tráiler hace demasiada revelación esta película es una mezcla entre Scream y El Día de la Marmota. Yo soy de las personas que vio Scream en el cine y soy fan absoluta de esta saga del asesino con su cuchillo y su máscara de grito y su capa negra. De hecho, tengo un disfraz de el asesino de Scream. Me encanta. Y esta película rescata un poquito ese esencia del ser perseguido por alguien que te quiera asesinar y nunca vas a saber en dónde va a pasar. La película es muy divertida porque cuando estábamos haciendo fila para entrar a la premia, una chica que estaba parada delante de mí me dijo, oye, si ¿sí es muy de terror la película, porque yo no soporto las películas de miedo. Y le dije, pues sí, pero creo que también va a ser como bastante comedia por lo que vimos en los pósters y en los trailers, así que no te preocupes, te la vas a pasar bien. Y sí, aunque la película tiene elementos de horror y de terror, pues la película es más de comedia, es una película con la que te vas a reír muchísimo, burla mucho del mismo terror. Y yo le pondré en esa categoría, como una película cómica de terror. Es una película palomera, así tal cual. No vas a encontrar nada profundo, ni nada de mensaje oculto. No, es una película para pasártela bien. Feliz día de tu muerte, también ya está en el cine. Y le damos unas 7 tuercas de robotania. En el podcast de hoy te platiqué por qué me gusta escuchar historias de miedo, por qué me gusta leer historias de miedo, por qué me asustan, por qué me gusta que me asusten y lo que significan para mí las historias de terror. Te confieso que no me había dado cuenta el por qué hasta que empecé a grabar este podcast y empecé a acordarme de todo lo que había vivido y de mi relación con el terror y por qué me acerca a la familia de alguna manera y por qué me recuerda a momentos tan bonitos, así que quiero que también tú me compartas por qué te gusta leer terror, por qué te gusta ver terror o por qué no te gusta leerlo y por qué no entras a ninguna película de miedo en el cine pero también quiero que me compartas el por qué si sí te gusta, por qué te gusta sentir esta adrenalina y qué es lo que pasa contigo cada que ves una película de terror o cada que lees un cuento que te asusta, o también que me digas el por qué no te gusta para nada. Cuéntamelo en Facebook, en Twitter o en Instagram. En las tres estoy como Robotania. Gracias por escuchar. Espero también tus recomendaciones para leer sobre terror. Me gusta leer cosas que me asusten, que me saquen de la normalidad, que me inquieten y que me hagan pasarla bien. También me gusta leer historias que me hagan llorar y que me hagan reír. Pero bueno, octubre es el mes del terror y tenemos que asustarnos. Te recuerdo que estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Robotania. Todo lo que me escribas por ahí te lo voy a contestar. Podemos compartir un montón de cosas en redes sociales toda la semana y también te recuerdo que cada semana estreno un podcast, el podcast de Robotania en Robotania.com Gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir este podcast cada semana, gracias también por ser parte de esta comunidad de Robotania y gracias por ayudarme a conseguir tantas cosas bonitas para ti y para mí Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando